0: SRF 2 Kultur
1: Der Regisseur Bernhard Mikeska hat schon lange vor der Covid-Pandemie im Theater mit Virtual-Reality-Welten experimentiert. Und in zwei aktuellen VR-Installationen lädt er das Publikum nun ein, dem Schriftsteller Thomas Mann auf ungewohnte Art und Weise zu begegnen. Dann der österreichische Fernsehkomiker Dirk Stermann, der in seinem jüngsten Roman Maxim nicht nur persönlich auftritt oder jemand, der heißt wie er, sondern da tritt auch noch ein ukrainischer Türsteher als Babysitter auf. Ein Gespräch über Fiktion und Autofiktion und darüber, was passiert, wenn der Boxtrainer zum Roman inspiriert. Gleich in ungefähr zehn Minuten. Vor 90 Jahren, im Jahr 1912, besuchte Thomas Mann Davos seine Frau Katja Mann war dort zur Kur und dieser Besuch im Lungensanatorium regte Thomas Mann später zu seinem großen Roman Der Zauberberg an. Heute ist die ehemalige Klinik, das Waldhotel Davos, teilweise noch mit den Originalzimmern aus dem letzten Jahrhundert ausgestattet. Und genau dort zeigt die Gruppe Raum und Zeit um den Regisseur Bernhard Mikeska, äh, nicht 90 Jahre, sondern 110 Jahre nach diesem Jubiläum zeigt sie eine Live-Installation mit virtueller Realität. Dagmar Walser hat sich aufgemacht und sie ist dabei nicht nur Thomas Mann begegnet. Ich sitze vor einer Tür, mit einem Sender
2: und Kopfhörern ausgestattet, und warte, bis mich die Stimme im Ohr einlädt, einzutreten. Ich betrete ein einfaches Zimmer, links das Bett, rechts ein Waschbecken, ein Schrank, zwei Stühle auf einem sitzt eine lebensgroße Puppe im blau-weißen Morgenmantel, beigen Wollstrümpfen, einem Schal und als Kopf eine faustgroße Kugelkamera. Ach, sind Sie das
3: wirklich? Thomas Mann? Kein
2: Gespenst? So nehmen Sie doch Platz. Dort auf dem Stuhl. Die Stimme im Ohr spricht mich direkt an, als Thomas Mann, und stellt sich selbst als Protagonist aus dem Roman Der Zauberberg vor. Mein Name ist Hans Kastorp.
3: Ich bin hier Patient. Ich träume, ja wieder wohl jedermann in diesem Haus, lange schon davon, dass der weltberühmte Künstler dieser König bürgerlicher Kunst, das Thomas Mann, zu uns einmal heraufkommt. Thomas Mann, du liebe Zeit. Sehen Sie mich an, in meine
2: Augen. Der berühmte Schriftsteller und sein literarisches Geschöpf. Thomas Mann und Hans Kastorp. Kastorp bittet mich, die auf dem Nachttisch liegende Virtual-Reality-Brille aufzusetzen. Ich sehe den Raum nun aus seiner Perspektive. Mir gegenüber die Tür ich schaue im Raum herum, bin nun selbst Hans Kastorp. Und dann betrete ich selbst in der virtuellen Welt das Zimmer, so wie ich es vor einigen Minuten tatsächlich getan habe. Ich sehe, wie ich mich hinsetze, mich umschaue, konzentriert, zuhöre. Ein unheimlicher Moment. Was ist aus dir geworden?
3: Was hast du erreicht? Was hast du alles angesammelt? Bücher? Kinder? Wohnung? Haus? Automobil? Büro?
2: Wer kennt dich wirklich? Nach dieser Begegnung mit mir selbst sehe ich immer noch mit der VR-Brille auf dem Kopf, wie nun Thomas Mann das Zimmer betritt. Der Raum ist nun unaufgeräumt, Herbstblätter liegen auf dem Bett. Thomas Mann zieht die Vorhänge auf, sagt, die Zeit sei vorbei, das Zimmer weitervermietet, die Kur absolviert. Castorp und ich entlassen. Nach 20 Minuten ist die Vorstellung vorbei. Ein beeindruckendes Erlebnis zwischen Theater und Film, zwischen Selbstbefragung und einer Reise in die Vergangenheit. Der Theaterregisseur Bernhard Mikeska von der Gruppe Raum und Zeit hat sich schon öfter mit Thomas Mann beschäftigt.
4: Also, wir haben uns in den letzten Jahren erstaunlich oft mit Thomas Mann und seiner Familie befasst. Wir hatten zu Beginn der Pandemie einen Audiowalk gemacht, Toten Venedig. Dann kam was an Münchner Kammerspielen, Gespenster, was Schwerpunkt hatte auf Erika und Klaus, wo Thomas Mann aber auch vorkam. Und dann habe ich sozusagen in Davos äh, auch aufgrund dieser Arbeit in München zweimal im Sommer eine Zeit lang oben auf der Schatzalp verbracht. Und äh, habe mich sozusagen mehr an diese Spuren von Thomas Mann hier geheftet. Und dann kam diese Idee, die auch mit einer Form zu tun hat von uns, die wir auch im Rahmen, also im, im Laufe dieser Pandemie auch angefangen haben zu entwickeln und dachten, wir könnten sozusagen diese VR-Geschichte, die man alleine besucht, äh, mit einer Geschichte von Thomas Mann zusammenbringen.
2: Die Vergangenheit trifft aufs Heute, das Lokale aufs Virtuelle.
4: Wir haben quasi wie virtuelle Begegnung mit Thomas Mann an, an den Originalort gebracht. Und das Besondere, finde ich, tatsächlich ist, wie wir mit VR arbeiten, ist, dass wir eigentlich die Räume, in denen man sowieso schon ist, abbildet und dadurch eine merkwürdige Irritation entsteht über Wirklichkeit.
2: Der Bündner Schauspieler Peter Jeklin spielt in der Davoser Installation im Zauberberg Thomas Mann. Auch für ihn ist die Beschäftigung mit dem Schriftsteller nicht neu.
3: Ich habe mit Zauberberg vor Jahren mal gelesen und dann vor nicht allzu langer Zeit einer alten Dame vorgelesen, die ich selber nicht mehr lesen konnte. Und bei diesem zweiten, beim Vorlesen vom ganzen Roman, bin ich eingetaucht in diese Geschichte. Absolut. Und äh, hat mich extrem gefreut. Es war Zufall. Selbstverständlich, wie Bernhard mich dann eines Tages angefragt hat, gesagt, er würde hier so ein Projekt machen zu Thomas Mann. Und es ging um Thomas Mann im Zauberberg, ob ich dabei sein würde. Na klar, war das das, war dann sehr, sehr schnell meine Zusage. Und dann noch einmal und diesmal wirklich. Eingehend und beruflich mich mit Thomas Mann und Zauberberg nochmal so auseinanderzusetzen, war ein, ein Geschenk
2: für mich. Dabei ist Thomas Mann für den Schauspieler eine durchaus zwiespältige Figur.
3: Auf der einen Seite gibt es meine Bewunderung für seine Kunst zu schreiben, für eine Geschichte zu erzählen und so weiter, die ist, die ist wirklich großartig, also die ist sehr da. Aber er als Persönlichkeit mit ihm als Privatperson, damit musste ich mich auch auseinandersetzen. und der ging mir sowas von auf die Nerven, ja, weil er so so seltsam, Immer in, in, in dieser beobachtenden Position ein ganzes Leben sch schier als Beobachter durchgeht. Als, als würde er nicht wirklich leben, sondern nur in der Beobachtung sein. Das ging mir so gegen den Strich. Ja. Es hat aber nichts ge genützt. Ich musste mich da mit dieser sonderbaren äh, Figur Thomas Mann
2: auseinandersetzen. Im Zauberberg ist nicht die erste Zusammenarbeit von Peter Jeklin und dem Regisseur Bernhard Mikeska
4: wir haben ja schon eine arbeit zusammen gemacht da hat er den Bertolt brecht gespielt das war 2018 in kur und ich fand das war eine wahnsinnig tolle und genaue arbeit und ich war sehr beeindruckt wie peter sich so eine auch eine körperlichkeit von brecht angeeignet hat und es ist ja wirklich nicht einfach so eine so bekannte persönlichkeiten zu spielen und Darum haben wir gedacht, weil wir auch gerne sozusagen eine Arbeit natürlich zusammen fortsetzen wollten, dachten wir sofort an ihn und es hat sich auch, finde ich, sehr eingelöst.
2: Peter Jeklin kennt die Theaterbühne wie das Filmset. Für VR zu spielen sei aber nochmal etwas ganz anderes.
3: Fürs VR muss man alles als einen Take machen. Also man, man spielt lange Sequenzen, es gibt keinen Schnitt. Und man hat als Partner, Partnerin nur eine Kamera. Man ist allein im Raum und das ist ziemlich seltsam, weil die Kamera bleibt eine Kamera. Das ist keine Partnerin, die einen mal so oder so anguckt. Ich kann mein Gesicht verziehen oder nicht, sie bleibt immer gleich. Und wenn man das, nur, <lacht> wenn man nur mit so einer Kamera spielt, ist es äußerst schwierig, da die emotionale Fahrt der Figur, in diesem Fall ist er Thomas Mann, trotzdem zu behalten. Ja. Aber es macht sehr Spaß.
2: Es ist etwas anderes, es ist etwas Drittes. Etwas Drittes neben Theater und Film ist die Live-Installation auch fürs Publikum. Ich hatte einerseits ein extrem kondensiertes Theatererlebnis im realen Raum. Ich fühlte mich angesprochen, es ging um mich. Und andererseits habe ich einen Film gesehen, habe mit Peter Jeklin als Thomas Mann eine Zeitreise gemacht, so wie ich es vom Kino kenne. Es ist ein Projekt, das neben der künstlerischen und inhaltlichen Beschäftigung auch eine intensive Auseinandersetzung mit neuen Technologien verlangt habe.
4: Wir haben schon sehr viel mit der Technik gekämpft, sagen wir mal so, und mit den Rechnern und mit den äh, Schnittstellen zwischen äh, VR-Aufnahme, Brille, äh, Kamera zum Rechner und zurück.
2: Ein Aufwand, der, wenn alles klappt, der Zuschauerin gar nicht auffällt.
4: Das ist tatsächlich wirklich Pionierarbeit, dass man sozusagen eine VR-Live-Aufnahme streamt, äh, sieben Minuten, acht Minuten später zeitversetzt abspielt. Das ähm, gab es alles nicht und dann muss man gucken, geht das denn? Dann muss man die Fachleuten dazu holen, die wissen, ob das geht oder nicht und mit welcher Technik. Und äh, dann verändert sich vielleicht auch nochmal die Grundkonstellation.
2: Text, Spiel, Raum, Video, Sound und neue Technologien verbinden sich im Zauberberg zu einer klugen, buchstäblich berührenden Installation. Bis zum Wochenende ist sie noch in Davos zu sehen. Im August dann geht es für Peter Jeklin und Bernhard Mikeska nach Sils Maria im Oberengadin weiter. Dort zeigen sie eine weitere VR-Installation an einem Originalschauplatz und wieder geht es um Thomas Mann. Ursprünglich hätten sie gedacht, man könne an beiden Orten dieselbe Arbeit zeigen. Aber
4: … Der Zauberberg funktioniert gut und Hans Castorp funktioniert gut in Davos. Wir sind ja hier auch am Originalort. Das finde ich auch ganz berührend und toll, dass Thomas Mann wirklich in diesem Haus quasi die ganzen Gestalten, die er im Zauberberg erfunden hat, quasi in seinen Kopf gesprungen sind und dann ist es aber auch merkwürdig, wenn man im Oberengadin sitzt und denkt, man verfrachtet den Hans Castorp da jetzt hin, der da eigentlich nichts zu suchen hat. Also haben wir gesagt, wir müssen doch irgendwie zwei ausdifferenzierte Projekte machen, die eigentlich beide mit einer Todeserfahrung umgehen, aber auf eine unterschiedliche Weise.
2: In Sils wird Thomas Mann seinem Sohn Klaus begegnen. Auch er wie sein Vater Schriftsteller. Allerdings hat sich Klausmann im Gegensatz zu seinem Vater um viele Normen futtiert. Er lebte seine Homosexualität, er war ein Freigeist und er hat sich 1949 das Leben genommen. Seit den 30er Jahren besuchte Klaus Mann zusammen mit seiner Schwester Erika und ihrer Freundin der Schweizer Schriftstellerin Annemarie Schwarzenbach immer wieder Sils Maria. Nach Klaus Tod zog es auch Thomas Mann öfter nach Sils. In der Live-Installation der letzte Sommer werden die beiden nun im Hotel Waldhaus in Sils und der virtuellen Welt zusammengeführt. Da
4: hat uns dann eben als alter Ego, wie es Hans Kastorb auch für Thomas Mann ist, mehr sein Sohn interessiert, dem er da wie einem Geist begegnet. Thomas Mann hat, glaube ich, den Tod von Klaus auch sehr verdrängt oder da wirklich auch nicht dran rühren wollen und entsprechend nachdem das auch in Silz wie auch in Davos eine Art von Todeserfahrung ist, die wir machen, erscheint ihm quasi am Ende seines Lebens, vielleicht auch in seinem Todesmoment, sagen wir, Klaus Mann, der diesen Weg schon gegangen ist und äh, er setzt sich auf diese Weise auch mit seiner eigenen Vergänglichkeit dort auseinander, aber eben in Gestalt einer anderen Projektionsfigur.
1: Dagmar Walser über die Begegnung mit Thomas Mann virtuell, reell. Thomas Mann im Waldhaus Sils, diese Installation, die ist ab 25. August zu erleben. Dagegen im Zauberberg im Waldhotel Davos, die spielt noch bis Sonntag, diese Inszenierung. Und zwar alle 20 Minuten für je eine Person zwischen 15 und 22 Uhr. Zu Dirk Stermann. Der ist Fernsehkomiker und Kabarettist und ist damit die eine Hälfte des Kabarettistenduos Stermann und Griesemann, das seit 15 Jahren auch die bekannte Talksendung Willkommen Österreich moderiert. Gleichzeitig ist Dirk Stermann in Deutschland geboren, aber schon lange in Österreich lebend Schriftsteller und bisher hat er vier ganz unterschiedliche Romane veröffentlicht. Der vierte und neueste, Maxim, ist vorgestern herausgekommen und er handelt von einem gewissen Dirk Stermann, Fernsehkomiker, Kabarettist und Schriftsteller, Nanu. Und dieser gerät noch dazu mit seiner Frau in eine Beziehungskrise und holt sich darum einen ukrainischen Babysitter ins Haus, der aussieht wie ein Rausschmeißer in einem Nachtlokal und als Käfigkämpfer sogar gegen Bären kämpft. Mein Kollege Michael Lüisi hat den Roman gelesen und er hat Dirk Stermann in einem Wiener Café getroffen.
0: Dirk Stermann, wer ist der Dirk Stermann in diesem Buch?
5: Der Dirk Stermann in diesem Buch hat äh, Ähnlichkeit mit mir, äh, führt ein ähnliches Leben wie ich. Es bin aber nicht ich.
0: Und was reizt Sie an dieser Mischung zwischen fiktionalem Ich und tatsächlichem?
5: Ich finde das Schöne, dass das wie ein Spiel ist, dass, dass ich auch über Dinge schreibe, wo Leute denken, das könnte tatsächlich sein. Also ist, weil ich ja ein bisschen eine öffentliche Person in Österreich bin, wissen die, ah ja, der ist ja wirklich Fernsehmoderator, stimmt jetzt diese Geschichte? Und der ist ja wirklich, tritt er auf, stimmt das jetzt? Und das Booktheater gibt es ja wirklich. Ist das dann wirklich so dort? Also mir ist grundsätzlich immer, wenn ich geschrieben habe, wichtig, dass alles möglich sein könnte. Das ist auch, bei, auch wenn ich einen, einen historischen Roman schreibe oder, oder einen rein fiktiven Roman, es muss für mich dann immer verortet sein und stimmen. Also wenn da steht, der geht von da nach da, dann müsste man das nachgeben können.
0: Sie haben manchmal auch Aspekte an der eigenen Person, die vielleicht ein bisschen schwierig sind oder so. dass Sie gehen relativ respektlos und uneitel auch mit Ihrer eigenen Person um. Einmal sind Sie betrunken und müssen da eine Rede halten bzw. einen Silvester organisieren und schaffen das kaum. Dieses respektlose Umgehen mit sich selber, hat das auch mit dem Umstand zu tun, dass Sie, dass Sie Komiker sind, dass Sie das sowieso immer machen?
5: Ja, das hat ganz sicher damit zu tun, dass seit ich arbeite, ich und mein Kollege, weil wir in der Regel zu zweit arbeiten, immer unsere eigene Figur ins Lächerliche gezogen haben. Also wir haben immer maßlos übertrieben, uns maßlos beschimpft, immer so getan, als wären wir eigentlich grauenhafte Personen oder möglicherweise grauenhafte Personen, das resultierte aber aus dem fast Ekel heraus, wie Menschen in der Öffentlichkeit sich präsentieren, also so makellos. Und da niemand makellos ist, haben wir das halt immer versucht, sehr ernst zu nehmen, die Marke, die eigenen zu zeigen. Bei mir war das tatsächlich auch so, dass mein Vater, als ich ein Kind noch war, wenn ich jemanden bewundert habe, und dann hat mein Vater immer zu mir gesagt, Stell dir vor, der sitzt mit einer weißen Unterhose am Klo und hat sich nicht richtig abgewischt und dann stellt er dessen Unterhose vor. Er hat mir immer quasi Heldentum zerstört dadurch, aber sinnvollerweise.
0: Im Roman Maxim geht es, wie gesagt, um eine Beziehungskrise zwischen der Figur Dirk Stermann und seiner vermutlich sehr viel jüngeren Frau Nina. Diese hat nämlich die Nase voll von ihrer Rolle als Kinderbetreuerin. Das Paar hat einen vierjährigen Sohn namens Hermann. Außerdem hat sie ein Angebot für einen längeren Arbeitsaufenthalt in New York. Also organisiert Nina für Hermann, der für eine Weile alleine bei seinem Vater in Wien bleiben wird, einen Babysitter. Doch im Unterschied zu Dirk, der sich schon für die junge russische Studentin Anastasia entscheiden will, wählt sie Maxim, den Türstehertypen und Bärenbekämpfer. Doch wieder erwarten es Maxim ein Volltreffer. Das hören wir auch in einem kurzen Ausschnitt aus dem Text, der mit einem selbst erfundenen Spiel zwischen Vater und Sohn Stermann beginnt, bei dem Playmobilfiguren
6: in Museen einbrechen. Eigentlich liebte Hermann unser Spiel, aber gerade war er unkonzentriert. Ich war heute mit Maxim im Augarten, sagte er. Aha, sagte ich und versuchte seinen Fokus wieder auf den Einbruch zu lenken. Du musst warten, bis es Nacht ist, dann kannst du im Museum einbrechen. Er hat mir Radfahren beigebracht, sagte Hermann. In echt. Du hast doch gar kein Fahrrad, sagte ich. Er hat mir eins geschenkt. Er hat mich vom Kindergarten abgeholt und mir das Rad geschenkt. Dann haben wir im Augarten geübt. Ich kann jetzt echt Radfahren, Papa. Ich merkte, wie mir schwer ums Herz wurde. Ich wollte dir eigentlich das Radfahren beibringen. Musst du nicht, das macht Maxim, der ist cool. Wieso schenkt er dir ein Rad? Nina kam ins Wohnzimmer und setzte sich zu uns. Hermann ist jetzt echt Fan, sagte sie strahlend. Maxim hatte einen tollen Einstand.
0: Ein erster Ausschnitt aus dem Roman Maxim von Dirk Stermann war das Maxim, der bald nicht nur den kleinen Hermann erziehen wird, sondern auch den großen Dirk Stermann. Und in meinem Gespräch mit dem Autor Dirk Stermann frage ich, was ihn an einem Typen wie Maxim interessiert. Denn auch wenn Maxim gut mit Kindern umgehen kann, Türsteher und Bärenbekämpfer sind ja nicht gerade das, was man so normalerweise in Dirk Stürmanns Umfeld antrifft.
5: Wie die meisten in meinem Umfeld komme ich aus einem unglaublich gewaltlosen Umfeld und habe dann aber irgendwann mal so ein Boxtraining, weil mir das ganz viele immer empfohlen haben, das sei so schön und gut. Und die hatten recht tatsächlich und mein Boxtrainer war so jemand, der so ein Käfigkämpfer war. Aber ein ganz lieber Kerl. Und das habe ich irre gefunden. Also dann vollkommen verschwitzt danach. Dann konnte man immer noch in die Sauna gehen und dann hat er in der Sauna immer erzählt von seiner Vergangenheit als Kämpfer. Und das ist für jemanden wie mich absoluterweise faszinierend. Ich schaue auch mit großem Ekel, großer Abscheu und extremster Faszination Boxkämpfe, weil das so fremd ist mir und ich halte das kaum aus, weil das so existenziell ist, was sie da tun. Und diese für mich vollkommen fremde Welt, fasziniert mich eben und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass zum Beispiel mein Boxtrainer ein wahnsinnig lieber Kerl ist. Das heißt, nach außen hin wirkt er, man würde sofort die Straßenseite wechseln, treffe man den, würde man die aber nicht wechseln, sondern mit ihm ins Gespräch kommen, würde man sich dann denken, interessant, ist ja toll, dass ich dich kennengelernt habe. Und, und so ähnlich ist dann Maxime auch angelegt.
0: War das der Reiz für Sie, diese Figur zu erfinden oder zu entwickeln, sich selbst auch so eine Figur auszusetzen, zu schauen, was er dann mit Ihnen und Ihrem Sohn macht, die ja nicht in diesem Milieu zu Hause sind.
5: Ich glaube, ich habe mich das jetzt auch gefragt beim Schreiben, ich glaube, ich neige in meiner Literatur immer dazu, eine helfende Person haben zu wollen. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, weil ich das im echten Leben gar nicht habe. Vielleicht deswegen, vielleicht so ich es mir deswegen aus. Ich finde das so beruhigend, dass es da jemanden gibt, fast wie eine Gotteserscheinung, der auf der Seite von jemandem ist. Mein vorletztes Buch war über ein, ein Kind, dessen Eltern weggehen und der mit 13 alleine zu Hause leben muss. Und der hat so einen Taxifahrer mit MS, der sich um ihn kümmert. Das war für mich wichtig. In meinem letzten Roman gab es einen erfundenen Diener, der auch diese helfende Person ist. Und Maxim ist so eine, für mich eine beruhigende Figur einfach. Und ich, ich mag das, also ich bin grundsätzlich ja optimist und glaube auch, dass Menschen Menschen helfen können. Und das ist ein Helfer. Und das finde ich schön.
0: Ein anderes großes Thema in diesem Buch ist die Beziehung. Das ist das Verhältnis älterer Mann, jüngere Frau. Der ältere Mann ist erfolgreich, hat bereits seinen Namen. Sie möchte gerne auch etwas tun, auch im Kulturbereich. Und jetzt ist ein Kind da.
5: Ja, tatsächlich ist das so eine, eine immer wieder auftauchende Diskussion, weil ich ja viele F Gäste in meiner Fernsehsendung habe. Und das ist dann ganz oft so dass mir Kolleginnen sagen, dass das immer wieder die Frage ist, wie kannst du das denn machen, du hast doch Kinder, während die Kollegen das nie gefragt werden. Und das ist natürlich ein Zustand, der nicht tragbar ist, finde ich. Die Frage, wie gehst du um in einer, mit einer Beziehung, ist eine komplizierte, aber wie gehst du in einer Beziehung mit einem Kind um, wenn beide arbeiten, was ja die Lebensrealität von allen Menschen ist. Da geht es ja gar nicht so sehr auch um Künstler, sondern da geht es einfach um arbeitende Menschen. Und da fand ich das eigentlich ganz schön, dass der Dirk Stürmann in dem Roman fast ein bisschen klischeehaft ist, so, so pseudo-liberal tut, aber sich im weit doch nicht kümmert. Also so und dann aber dazu gezwungen wird und dann feststellt, dass das eigentlich ganz cool sein kann auch, äh, nämlich die Beschäftigung mit dem eigenen Kind ist nicht das schlechteste, was man im Leben erleben kann und man hat nicht so lange Zeit dazu, weil die Biologie dafür sorgt, dass das Kind bald wieder abhaut. Aber das genießen zu können, finde ich eigentlich ein sehr erstrebenswertes Ziel.
0: Aber die Beziehung die ist schon sehr gefährdet. Also die Partnerin möchte nach New York. Sie hat auch ein Angebot aus New York. Sie geht dahin, lässt den Sohn zuerst zurück, nimmt ihn dann später mit und sie hat einen neuen Partner oder da ist jemand da zumindest. Also es ist nicht klar, dass die zwei, ob die zwei wirklich zusammenbleiben können.
5: Ja, ja, es wirkt nicht so. Ne? Also es wirkt ein bisschen so, als würde dieser grauenhafte geschissene Schweizer, der da in dem, im Roman auftaucht, äh, den es nicht gibt in echt. Ich weiß noch gar nicht, warum es ein Schweizer ist, äh, ich, aber woher ich jedenfalls finde an, an Beziehungen ist natürlich das Reizvollere die Problematik einer Beziehung, als die Schönheit einer Beziehung, weil die ist toll, aber ein bisschen langweilig zum Erzählen. Darum ist natürlich das immer das Interessantere.
0: Das Reizvolle an diesem Roman sind aber nicht nur die Konstellationen und die Themen der Figuren, sondern der Umstand, dass dieser Roman in der Kulturszene spielt. Stermann ist ja immer auch auf Tournee in diesem Buch und kommt so an sehr illustre Orte wie das Burgtheater in Wien oder an weniger illustre Orte wie Yps an der Donau. Einmal kommt er sogar nach Basel. Dort trifft er eine gewisse Bille, von der relativ bald klar wird, dass es in Wirklichkeit die Schriftstellerin Sibylle
6: Berg ist. Im Theater Basel trank ich nach meinem Auftritt noch lange in der Kantine mit einer befreundeten Schriftstellerin, die zu den lustigsten Depressiven gehört, die ich kenne. Sie trank Tee und ich Kirschwodka, der nur nüchtern furchtbar schmeckte. Sie hatte heute schon einen Roman, ein Theaterstück und ein Hörspiel geschrieben, erzählte sie. Acht Stunden Dystopie, das ist härter als Migräne, sagte Bille. Ich schlug vor, zur Zerstreuung aufs Theaterdach zu steigen. Aber sie verbot es mir. Du hast ein kleines Kind. Wenn du als zersprungener Kürbis auf dem Pflaster liegst, bist du ein schlechter Spielpartner für Hermann. Er hat jetzt einen ukrainischen Ersatzpapa. Und um mit dem zu konkurrieren, hast du die halbe Flasche Wodka hier gelehrt? Er hat ihm Radfahren beigebracht. Und das kränkt dich in deinem Vaterstolz? Im Ernst? Das Vorrecht der Väter? Velofahren beibringen und der erste Puffbesuch? Sie lachte. Der Kantinenchef vom Theater Basel kam und brachte die Rechnung. Ich verstand ihn nicht. Entweder litt er unter Dysastrophonie oder es war sein Dialekt. Bille und ich verabschiedeten uns und ich war so betrunken, dass ich mein Hotel nicht fand, weil mir der Name nicht mehr einfiel. Was
0: bei einem Hotel Basel ein bisschen schwierig ist. Ein zweiter Ausschnitt aus Maxim von Dirk Stermann. Zum Schluss unseres Gesprächs in diesem Wiener Café frage ich den Kabarettisten und Fernsehkomiker Dirk Stermann, welchen Platz denn das Schreiben für ihn hat.
5: Den privatesten und mir liebsten Platz hat es. Die Art, wie ich Fernsehen oder auch früher Radio gemacht habe, ist ja irgendwie Wegwerfsendungen. Also es versendet sich alles. Es ist so viel, es ist mehr wie so ein Marathonlauf, wo man Woche für Woche für Woche für Woche das macht. Und dann ist es so toll, so ein Projekt zu haben, das ewig dauert. Also es ist ja Jahre, bis dann tatsächlich ein Buch mal da ist. Und das finde ich aber ganz toll, dass man so viel Zeit hat und man, man entscheidet selber viel mehr als bei meiner normalen Arbeit. Ich habe einen einzigen, mit dem ich beim Schreiben darüber kommuniziere, über das, was ich da tue. Und das ist jemand, dem ich sehr vertraue. Und das ist einfach so dieser, es, es gibt für mich nichts Vergleichbares als beim Schreiben sich hinzusetzen, auf die Uhr zu schauen. Dann schreibt man, schaut nochmal auf die Uhr und fragt sich, das gibt's, wie, wie geht das, dass das jetzt sechs Stunden waren weil man wegtaucht halt. Es ist sehr banal und klischeehaft, ist aber tatsächlich wahr. Insofern ist das wie eine Gratisreise, was natürlich sehr empfehlenswert ist, jetzt gerade wo alle Flughäfen nicht funktionieren und so, besser hinsetzen und schreiben, eine Reise nach Griechenland, dazu wirklich nach Griechenland zu fliegen.
0: Und welchen Platz nimmt Ihr neues Buch jetzt ein in Ihrem Gesamtwerk für Sie?
5: Ein emotional hochstehendes, weil das allererste, was ich geschrieben habe, das war damals noch bei Ulstein, das hieß sechs Österreicher unter den ersten fünf und das war so quasi meine Geschichte, auch gelogen, aber trotzdem ich in Wien und das ist jetzt quasi ich in Wien, aber viel später. Also das heißt, es ist keine Fortsetzung, aber es ist eine, es setzt da an. Es ist eigenständig, aber hat damit was zu tun und darum hat das für mich so einen emotionalen, sentimentalen Wert auch. Und es war auch für mich gut und wichtig, dass ich so ein jetziges Buch mal wieder mache, das ja, jetzt ja. spielt und wo ich mich wirklich gut auskenne und äh, besser als im eigenen Leben kann man sich schwer auskennen.
1: Besser als im eigenen Leben kann man sich schwer auskennen. Na, ob das so stimmt? Aber er hat's gesagt, Dirk Stermann, Schriftsteller und Kabarettist im Gespräch mit Michael Lysier. Und der besprochene Roman heißt Maxim, soeben bei Rowold herausgekommen. Und die Zitate daraus, die hat Vincent Leitersdorf gelesen.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage: srf.ch-kultur.